0: Pense por um momento, você, 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 todos vocês, somos muitos hoje, que lindo! Definitivamente estamos saindo do impacto da pandemia, muito aos poucos, e a sinagoga, muito aos poucos, está voltando à sua vibração multitudinária. Os que estão em casa, felizes estamos que também vocês estejam conosco. Venham, vamos ver como vale a pena. Muito bem, então vocês em casa e principalmente vocês aqui. O que acontece com você quando algo bom te acontece? Esse é um pouquinho diferente. Se movimenta o tempo todo. Acho que vou trocar. Não? Mas talvez atrapalhe as pessoas que se movimentam assim e pensam que vai bater na boca. Não vai bater. Aí escutam bem? Escutaram a pergunta? Como você se sente, como você é quando conseguiu algo? Quando algo bom te acontece? Pense. O que sente junto com a conquista? Além de alegria e de prazer... O que sente quando algo bom acontece com você? Quando você consegue, conquista algo que queria muito? Espero que tenha acontecido isso já com todo mundo. Talvez sente medo de perdê-lo. Talvez sente medo de que existam forças compensatórias e se agora aconteceu algo bom, depois vai acontecer algo ruim. Onde está ruim que vai acontecer depois de algo tão bom? Não? Será que bom? Sejam positivos. Será que sente um grande amor próprio e diz, estou podendo, sou poderosa, poderoso. É mais uma conquista, já já vem a próxima. É isso, estou vendo alguns que dizem que sim. Serão argentinos? Talvez você sente gratidão. E pensa que talvez nem tudo dependeu de você. Que nem tudo lá foi mérito. Então, obrigado. Às circunstâncias, aos outros, às capacidades, a Deus, ao destino a inspirações, a educação, a minha história que me trouxe até esse momento e me permitiu fazer tudo isso, enfim. a colaboradores que participaram nisso. Talvez o que você sente depois de conseguir algo que muito queria é cansaço, porque muitas vezes vem depois um esforço gigante. Já estou vendo outros que dizem sim, muito. Uhum. Talvez sente satisfação. Cheguei, é isso, não preciso mais de nada, pelo menos por um bom tempo. Ou talvez ao contrário, sente mesmo a vontade de pular para o próximo passo. Isso já não interessa mais, era interessante enquanto eu buscava. Agora, pronto, próxima. Qual de todas essas, ou talvez outras? Na da semana, Essa semana nós lemos duas para São curtas, podem vir amanhã. E parece realmente uma, uma única unidade temática. Inclusive é um dos lugares naturais no qual nem estão bem separadas uma da outra. E a paraxia começa com uma mulher que dá a luz e o procedimento antigamente era que ela devia trazer uma oferenda chamada Corban Ayoledit, a oferenda da mulher que deu a luz. Por muito tempo, grandes interpretadores se perguntam por quê? Qual é a razão? Existem, claro, esses ritualistas, que tudo para eles é permitido, proibido, pureza e impureza, e claro, então a mulher, durante a, a gravidez, e também especialmente durante o parto, teve secreções diversas e fluxos diversos, está impura, então tem que se purificar através do sacrifício. Mas, claro que isso é uma redução e não vai nos levar muito longe. Além de que vai despertar muitas ideias opostas. Mas, por quê? O que precisa expressar nesse momento de grandiosidade? Alguns dizem que o que precisava expressar é consciência do milagre. A vida está repleta de milagres, pessoal. E muitas vezes, a pior das maldições é nos acostumarmos e acreditarmos que tudo é normal. Quem acorda e ao abrir os olhos e enxergar, agradece por poder enxergar. Acredito que ninguém, só aquele que alguma vez não conseguiu enxergar por um tempo e de repente voltou a enxergar, esse nunca mais esquece de agradecer por quem enxerga. Ou por poder mover os dedos, ou por poder pensar, sentir, lembrar, falar, andar, escolher, pensar, escutar. Todas as coisas que fazemos em um segundo que são inibidas pelo celular que pegamos, não são normais, são milagres. Perguntemos-me, tem muitos médicos aqui, perguntem aos médicos, se não é verdade que é muito mais fácil que algo não funcione que que funcione. Estou olhando para os médicos e vejo que a maioria dizem que estou certo. Então o milagre da vida é uma consciência que precisa ser renovada constantemente. E perceber a maravilha, saber se maravilhar, saber se surpreender e agradecer, agradecer por isso, seria uma das razões para o corban, para a oferenda. Porque isso faz toda a diferença. Viver as melhores coisas como se fossem normais, te torna cinza. Mesmo quando você está diante de algo gigante. Viver com a capacidade de se maravilhar torna qualquer pequeno detalhe em algo maravilhoso que é. Mas precisa da predisposição. E para isso, dizem alguns, é o corban. Em uma palavra, o que acabaram de cantar vocês, saber agradecer e agradecer por saber agradecer. Outra versão diz que a oferenda vem para trazer consciência da vulnerabilidade. A mulher que deu à luz devia pensar também, ops, poderia não ter sido assim. Poderia não ter podido ficar grávida. Poderia não ter sobrevivido ao parto. A criança poderia não ter vivido. Estar vivo não é óbvio. Algo pode não funcionar. Alguns dizem que a oferenda servia para que a pessoa não se confie demais depois de algo enorme e bom que aconteceu. Não se pense poderoso demais. Não se pense perfeito e bom demais. Porque essa pode ser a maldição para o próximo passo. A pessoa que se confia demais não vai melhorar. E o mais provável é que o próximo passo não vai ser bem feito. Eu lembro nesse momento que estou contando isso a vocês, quando tive a experiência de ser rabino numa, num bairro em Jerusalém que estava repleto de artistas e start -upers. E os dois, de algum modo, eram grandes empreendedores. E os dois grupos me contavam sistematicamente que eles fugiam de se vangloriar demais de seus sucessos. Porque quando se vangloriavam demais, sabiam que o próximo passo ia ser falho. Ia pegar eles despreparados. Saber estar no sucesso não é fácil. Outros dizem que a oferenda serve para não se satisfazer demais. Se atrever a querer mais. Não dizer, não preciso mais nada. Está tudo ótimo com isto. Ter uma pequena ambição pode ser positivo. Se atrever a querer mais e a querer melhor de si próprio. Dar mais de si. Se esforçar e se empenhar sempre. Existe um midrash que diz, para os que estavam identificados com o cansancio, que o sacrifício, oferenda da mulher que dá a luz é para que a mulher não desista. Porque o parto muitas vezes é desgastante. E isso é um símbolo de quando chegamos a uma meta... Sem mais força e sem mais vontade de nada mais. Não é que não queremos mais porque não temos ambição. Não temos mais força. Não podemos mais. Aí, segundo o Midrash, Deus, na intimidade, fala com a mulher e diz: volte à sua vontade. Volte a seu desejo. Volte a seu corpo. Volte a ser você. Vamos. O próprio Deus vem e diz isso, segundo a Midas. Fantasia bonita. Eu gosto de pensar que, entre outras coisas, se trata da generosidade de quem conquistou. Muitas vezes conquistamos algo, e esse é o momento da mesquinhez. Finalmente tenho, isto é só meu. E o ato é ser generoso. Consegui, conquistei, tenho. Curtam vocês também. Desfrutem vocês também. Só que isso é uma armadilha, amigas e amigos. Por quê? Porque algumas vezes o que parece que, é que eu quero compartilhar com os outros, cuidado, para isso somos pessoas inteligentes, é arrogância. É querer mostrar, especialmente na era do Facebook e do Instagram. Não é compartilhar, é dizer, olha o que eu tenho o que você não tem. Olha como eu consegui, você quer? Precisa me chamar para que eu compartilhe com você. Criar poder, criar dependência, mostrar, isso é diferente. Mas existe a generosidade de quem tem, de quem conquistou, de quem ama aquilo. E como ama os que ama, quer compartilhar aquilo que tem. Quer que os outros também curtam. Às vezes parece que essa oferenda e qualquer ato de generosidade depois de termos conseguido algo serve para reconhecer que tudo que tenho não vale em si mesmo. É só uma prova. É um teste. A ver como sou com e sem. A ver o que faço. As pessoas... São de um modo determinado quando conquistam E de outro muito diferente quando não Quando tem e não tem qualquer coisa Amor, amigos, reconhecimento, dinheiro, carreira, o que for Alguns dizem que tudo que nós temos e perdemos e ganhamos Na verdade é um simples jogo De Deus, da vida Da história pessoal o que você tem não importa. Vai e vem. A pergunta é quem você é em cada uma das circunstâncias. E por isso, a Yoledet, a mulher que dava luz, devia trazer uma oferenda para poder se reconhecer além do que tem. Conceber tudo como emprestado, como parte de algo maior e não somente meu. Não cair na armadilha de, se, de querer se apropriar de tudo. De se sentir dono de alguma coisa. Somos donos de nada. De nada. Obviamente não dos filhos. nem dos netos. dos netos é muito mais fácil saber que não somos os donos. Com os filhos alguém pode se enganar. Ninguém é dono de nada. Todas as coisas estão antes e depois de você. Treinar isso. Nós já estamos com os sogros, eles sabem que estamos juntos. E finalmente, a ideia do desapego. A pessoa ganhou, conquistou e entrega. Para lembrar que somos mais do que temos e do que nos falta. E que o único que temos, na verdade, é quem somos e as coisas são de todos esse é o Shabbat anterior a Yom Atzmaut ao dia da independência de Israel e talvez essas questões devam ser aplicadas também a Israel Israel é uma conquista que levou dois mil anos muitas vidas muito trabalho e continua levando Israel é talvez um dos únicos países que depois de tantas décadas e tanto esforço ainda é questionado seu direito a existir que seja questionada uma política, não temos problema nenhum, todas as políticas devem ser questionadas, claro mas o direito a existir porque concordo, não concordo com tal ou qual governo é terrível é discriminatório é dizer que os judeus precisam muito mais para ter o mesmo direito que todos os outros. É bom exigir de Israel, mas não condicionar sua existência por isso. Desapegar, compartilhar o bem, agradecer, não se confiar, buscar se empenhar para ser sempre melhor, tudo isso é bom. Existe um salmo, que se encontra lá perdido, dentro do alel, que agradece pela vida. Porque a alma voltou. Porque a alma está aí, como uma retribuição. Essa parte do Salmo diz, nafshi Volte, minha alma, a minha calma. Que adonai gamalalehi. Porque Deus me retornou algo. Quem me retornou? Me salvou. Salvou minha alma da morte. A alma, o espírito, também pode morrer dentro de um corpo vivo. Se, o, se a alma não é consciente do milagre, que significa estar vivo. Se a alma vive como se tudo fosse óbvio, ou como se nada tivesse, nenhum valor. Essa consciência é a que nos dá a possibilidade da maravilha, da gratidão, do compartilhar e de viver com sentido.